0: Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Шалом. Сегодня у нас урок Торы по Мишлей из горской синагоги. Синагога горских евреев, кавказских в Америке, в, в Нью-Йорке, да? Эвеню, в Бруклине. Если будете, обязательно заходите. Очень хорошая синагога. И мы 6 августа изучаем глава, 6 глава Мишлей. И есть тут 10 отрывок. Очень, очень касается, в принципе, в принципе, всех людей. Написано так, говорит царь Мат шинот, мат нумот. Значит, немного поспать, немного подремать. Мат хибук едаем ли шкаф. И немного просто полежать, так руки скрестить. Хибук едаем, как бы так вот лежать, в потолок смотреть. То что? у Убак Аллах рашеха. И придет, как путник бедность твоя у михсарха кейшмагэн, а потом придет а, Максор, это когда не, тебе будет вообще не хватать, как человек с оружием, Тишмаген, как вооруженный человек. Значит, тут он нам дает а, прям технологию, как, как люди вообще теряют все в жизни. Начинается, ну, вроде спать же не, неплохо, спать хорошо. И человек думает, ну что, если я посплю нормально, да, ну не пойду на работу, ну там, или он говорит, просто больше посплю, чем обычно. Я помню, у нас там были соседи в Иерусалиме, семья Парсим, евреи из Персии. И она у нее была, у этой женщины, Нати, это их Нишем Нати, фамилия, ну Нати такая, такая чистая переводится, да, как еврей фамилия фамилии говорящие такие, да, все. И значит, у нее девять детей, она вообще не спала, она все время, она вот просто не спала вообще. Моя жена спрашивает, говорит, Цыпи ее зовут, Цыпи, когда, Цепора, да, когда, говорит, ты спишь? Она говорит, я буду спать в могиле, Когда я уже умру, тогда я там буду лежать, отдыхать долго, там уже не встанешь. А пока я здесь нахожусь, так как я спать? Чем меньше, тем лучше. Теперь, но здесь нам царь, Соломон говорит, другой как бы, порядок. Один говорит, немного посплю я, потом немного подремлю. Есть люди, которые они, вот они, думают, ну что еще, как бы, чем заняться, убить время. Так я подремлю. Лежат еще дремля-то. Потом немного просто полежать, вот так вот руки скрестить, поплевать И в потолок, подумать о чем-то, да, чем да. И тут он говорит, начинается все точно так же по чуть-чуть. И придет как путник бедность. Вначале приходит бедность, то есть тут чуть-чуть меньше заработал, там. А потом есть следующая стадия бедности, когда уже не хватает максора, это когда ну, уже нечего кушать. И тут уже этот человек, он как в рабство попадает, то есть ты уже тут не можешь но ты уже не выбираешь, что тебе делать. Ты уже должен, ну, чтобы прокормиться, за любую браться работу, все. То есть это очень такой порядок, который в жизни, в жизни часто встречается. Дальше, дальше он говорит, царь Саламон, 12-й отрывок. А потом приходит человек, какой-то нехороший человек приходит. И, значит, начинает в этом случае, когда не хватает. Помните, царь Саламон, он молился Богу, он говорил, что не делай меня бедным и не делай богатым. Буду бедным, вынужден буду украсть. Буду богатым, забуду о том, кто мне все дал. То есть буду думать, что все сам себе сделал. Когда человек бедный, когда у него пришел, ну, ему не хватает. Вот здесь он тоже говорит, кстати, интересно, что, то есть ситуация не в этой главе, там в другой была главе у него очень красиво такая, общем, очень красиво у него было такое выражение, что Человек, а, аль-такир ним. он говорит не лицеприятствуй, не говори, я знаю человека, потому что когда нет хлеба, так, ну, любой человек может, ну, совершенно измениться в ситуации, когда у него нет, ну, нет денег, ты его знал, он был хороший человек, у него все было нормально, но когда ему надо прокормить семью или когда ему нечего кушать, то он, ну, сделает все, что угодно. Теперь, значит, и в ситуации, когда у человека нет денег, то приходят к нему очень часто какие-то предложения, которые незаконные, на которые он бы не согласился бы, если бы у него было все нормально, если бы он не ленился. Но идет следующая стадия, он уже нарушает закон, нарушает закон, уже дальше могут быть большие неприятности. Значит, Ну и дальше он пишет, что это плохо, к чему это приводит. То есть он все время нам показывает, как оно все работает. Дальше, семнадцатый отрывок. Он говорит такую очень вещь интересную. Есть 6, он говорит, вещей, которые Бог ненавидит. И седьмая, она для Бога самомерзости. Прямо так написано, это шестнадцатый отрывок. Семнадцатый отрывок, Какая, какие вещи он, Бог ненавидит. Первое, иная мрамор. высокомерная. Когда человек становится высокомерным, глаза поднял, он выше всех. Это Бог не любит таких. Значит, лошон шекер когда человек начинает обманывать, обманщиков, и это идет, оно одно за другое цепляется. Тот, кто высокомерный, он может уже и обманывать ему. Теперь выедаем шовхот давноти и руки, которые проливают чистую кровь. То есть дальше человек, который высокомерный, обманщик, то он уже непонятно, в каком мире он живет. Он дальше может уже, ну дальше уже оно идет как бы по наклонной. Ну дальше там «Лев Kreshmat Shivot сердце, которое э, замышляет разные, разные там комбины грешные, как, ну уже все, что плохое там, меморот для Руслира и ноги, которые бегут к, уже к преступлению. То есть есть очень интересный такой как закон тоже, закономерность. Глаза видят, сердце хочет, руки ноги делают. Да, уже, то есть у человека вначале он цепляется глазами за что-то запрещенное. Потом он начинает про это думать, а так Всевышний сделал мир, что запрещенные вещи, они более привлекательные, чем, они, чем хорошие. То есть он специально так сделал, чтобы было честно. Потому что если бы было это и хорошее, и привлекательное, а то плохое, еще и не привлекательное, то кто выбирал бы плохое? А он сделал так, плохое, оно тебя тянет. Хорошее, ты должен напрячься, идти на шахарид. Там, ну, в общем... Попадет надо. Попать. Да, попадет да. надо. Хорошая попадет надо. Да. Значит, хорошо. И здесь есть еще один отрывок, который очень известный. Один из самых известных вообще отрывков из Мишлей. Это в 6 главе, 23 отрывок. Он очень известный. Значит, наверняка вы его слышали. На иврите он так звучит. Кинермицва что заповедь, она как свеча. Ветура ор, атора это как свет. Ведер хаим, путь жизни, то вот мусар. Путь жизни это нравственное увещевание. Значит, как оно работает? Вот есть заповедь, и она как свеча, говорит царь Саму. Вот мы, например, делаем заповедь, помолили шахари. Как помолиться шахари? Ты пришел на молитву, ты одел тфилин, это сделал действие, ты открыл книгу, сказал шма, и это как все, что ты делаешь телом своим, ты каждое действие твоего заповеди, ты туда вкладываешь энергию. Как свеча горит, должен быть обязательно фитиль, масло, то есть и свет в принципе небольшой, но ты делаешь заповеди, ты все время как бы зажигаешь заново эту свечу, как раньше машины были, когда вот эта вот ручка надо было крутить, чтобы искру дать, и а, значит вот так вот мы производим эти заповеди. Теперь Тора. Вот мы сейчас получили Тору. Запомнил там чек отрывок это, да? вас значит, заповедь как свеча. Тора это свет, путь жизни, нравственные увещевания. Дерехаим как вот Мусар. Если он уже запомнил эту Тору, то она у него в голове уже навсегда засела, и она как лампочка, которая светит без остановки. Поэтому Тора это ор, причем Тора это такой свет, который идет от Всевышнего. То есть, как Бог нам дал Тору, это его как бы мысли. То есть, каждое слово Торы, каждая там Шма и это Всевышний нам сказал. Мошер Абейна нам а сказал это нам Всевышний. И когда эти слова у нас в голове, и мы их думаем, вспоминаем, и даже когда мы их не вспоминаем, они там внутри находятся, слова Торы, которые мы выучили, они навечно остаются с нами. И поэтому он говорит, вот в этом разница между заповедью, которую ты делаешь телом, и она, каждая заповедь, есть такое, как в Хасидуте, в Кабале, понятие, что заповеди это как одежда для души. То есть ты создаешь каждой заповедью, ты создаешь себе как одежду, в которой ты потом будешь жить. То есть есть душа, как бы это, как свет. Теперь душа пришла в этот мир, в этом мире она одета в такое тело, которое, ну, как, как животное такое, как обезьяна, да? Вау. Ну, в общем там, если посмотреть сзади, там издалека, похоже на каких-нибудь горел Но что? А значит, но мы своими, когда мы делаем заповеди Иудии, то мы создаем себе как бы одежду для души. То есть мы себе создаем там на небе, как бы свой, свою голограмму, да. и потом, когда ты из этого мира уходишь, то ты уходишь в то тело, которое ты создал себе заповедями. И получается, что это как работа такая, как, ну, как одежда. Теперь, ну, Тора. Тора это свет, который, который мысли, кто я. Я это тот, кто думает. То есть, ну, вот, когда мы все время, человек, он думает. Вот, вот, Заур думает свое, я думаю свое, там, каждый думает свое, правильно? Завулун думает свое, о себе думает, о детях думает, о жизни думает, о Тори думает, о Шахарите думает. Ну, то есть, мы все время думаем. Значит, получается, что человек, это его мысли. Как бы, по большому счету, что мы все отличаемся именно мыслями, ну, в основном. Если ты берешь и говоришь, я, я, я еврей, а что значит я еврей? Это значит, что я учу Тору, это значит, что как первая фраза, которую ребенку надо говорить, это Тору приказал нам Моше марашаки латиаков, то есть мы иудим и то, что мы как бы, ну, наша как основная отличие от всех и самая важная вещь, это, это то, что мы учим Тору. Вот это иуди настоящий, да, потому что еврей, который отходит от Торы, еще максимум три поколения и нету иуди, нету, то есть он исчезает. Или наоборот, берется человек, который не, вообще к евреям не имеет отношения, потом он начинает учить Тору, потом он говорит, я хочу быть евреем, потом он приходит, делает ги и оп, он иуди, его дети Шмая, Автальон могут быть главами в еврейском народе. Были у нас мудрецы, которые были в Раби Акива, он в он был сын принявших иудаизм. Анкелас, мы учим Тору все время, этот торгум Анкеласа. Анкелас был из семьи римского императора, он был римлянин. То есть мы видим, что по-настоящему иудеи, и евреи, это Тора. И если, чем больше у тебя есть Тора, тем больше света. Теперь, что такое путь жизни, то хохот мусар. Что такое путь жизни, это, то хохот мусар. Мусар, само слово, оно состоит из двух слов. Есть э, лиясер, это страдание, и э, маасар, это тюрьма. Есть маасар, как в Израиле, берут человека в маасар, это берут его в тюрьму. Теперь э, мусар переводят на русский, мне очень понравилось, э, вот на русском нет красивого перевода, а на английском я когда-то видел перевод Малбима. и перевели так, морал-дисциплин, моральная дисциплина. То есть человек, у него есть разные желания, все, но он может, или он сам себя берет в Маасар, он говорит, нет, я должен действовать по Торе, вот заповеди, вот Тора, вот метод, хорошее качество, все. Или если он не хочет, а Всевышний, это мы учили сейчас в недельной главе. Написано так, как папа своего сына делает ему мусар, вот такой мисер, это его воспитывает. Да, да, так Бог на нас мисер, то есть он нас, Бог страданиями, он нас толкает. И написано тоже, что царь Шломо говорил, что тот, кого Бог любит, он тому дает страдания. Что же это значит? Почему это, кого он любит, он ему дает страдания? Потому что, как папа, видит, сын идет в неправильном направлении, он его хочет вернуть обратно. А если папе все равно, ну или а, делай там, что Всевышний. хочешь, ну или чужой, ну кто-то. Точно так же Всевышний, он, он, если он дает страдания, он что-то хочет показать. Есть в Брахот, начинается в Брахот, написано, если Исурим, если страдания пришли к человеку, и Фашвеш Масав, проверит свои дела. То есть, это Всевышний тебя отдает тебе сигнал, что где-то что-то не так. Теперь, значит, фишпеш, проверил он свои дела, в отца не нашел. Это значит, что мало учил Торы. Значит, он не знает, где он ошибся, где он сделал не так. Думает, я сделал правильно, оказывается, он делал совсем неправильно. Все, поэтому этот посол очень важный, что Всевышний толкает к Торе через страдания. Если ты эти сигналы принимаешь, начинаешь учить Тору, зажигаешь свечу, заповедь свеча, то рассвет, она тебя освещает жизненный путь, и ты идешь по пути дорога жизни. Хаим в иврите слово жизнь, оно только есть во множественном числе. Вот на лайв там на английском или там жизнь на русском это одно слово, ну единственное число, да. А в иврите нету жизни, есть жизни, Хаим. И есть поэтому множественное число. Почему? Есть у тебя жизнь в материальном мире, есть мир, жизнь в духовном мире. Хаим, у нас нет одной жизни, есть две жизни. И Тора, она нас толкает, иногда ты тут получаешь страдания, но для того, чтобы выйти к духовной жизни, вечной. Потому что здесь-то все равно материально она, она временная. А там это вечное. Поэтому иногда бывает, что Всевышний вынужден давать нам страдания, для того, чтобы мы пришли к Торе, которая нас спасет в период больших бедствий. Чтобы была браха в всех мы хороших, мы добрых мы людей, которые любят Всевышнего, чтобы все, кто пока не знают про Всевышнего, узнали и справились, и стали мы хорошими, мы добрыми, мы честными. Мы мы спасибо